0: XSFM입니다. I, D, W, K go, go, go. 그것은 알기 싫다 특별기획 2021 국정감사기록실 국토교통위원회
1: 그것은 알기 싫다. 20일 국정감사 기록실. 오늘은 세 번째 시간이네요. 네. 둘째 날의 첫 번째 시간이고요. 국토교통이 시간입니다. 그제 앞에는 덕질 간사가 결연한 표정으로 앉아있고요.
2: 졸린 표정입니다.
1: 네. 좌측에는 유보좌관이 졸린 표정으로 앉아있습니다.
2: 푸른 액
3: 뜯어요. 이제. 먹어. 예, 예, 광고 다 했어. 네.
1: 먹으면서 방송하지 말고요.
3: 네. 잠시 후에 시작하도록 하겠습니다.
2: 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치 의료연대본부 간호사 1인당 환자 수 축소 청원 캠페인에서 도와주고 있는 XSFM21 국정감사 기록실 잠시 후 국토교통위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.
4: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 햇살 빈증 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕
3: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션
0: 간호사 1명당 환자 수가 20명쯤 돼요 세심하게 케어하기 힘들죠 환자가 잘못되면 온전히 제 책임이니까 간호사 1인당 환자 수가 줄어야 간호의 질이 높아집니다. 간호인력 충원을 위해 국민 동의청원에 함께해 주세요. 공공운수 노조 의료연대본부
2: 현재 진행 중인 간호사 1인당 환자수 축소 국회 청원 마감이 며칠 남지 않았습니다. 그렇습니다. 어디서나 국회 청원을 검색하신 후 처음 페이지만 보셔도 관련 청원이 보이고요. 제가 보통 국회 청원 그 사이트 들어가 보면 제일 먼저 나오는 게 이거더군요. 음. 간호사 1인당 환자수 축소 를 검색하셔도 좋습니다. 네. 실태를 파악하기 위해서 지난주에 그것은 알기 싫다 참조해주세요. 결과 와 무관하게 의료노동자의 노동환경 개선을 위해 할수 있는 또 다른 일들은 많을 것입니다. 그럼요. 앞으로도 찾아내는 대로 알려드리겠습니다. 광고였습니다.
3: 국토교통위원회는 인기가 많은 상임위입니다. 그래서 어 이번에 그... 여야의 위원장 자리 교대할 때 아, 잽싸게 국민의힘이 가져갔습니다. 좀 바뀌었습니다.
1: 불판위의 상임이라고 할수 있죠. 예. 국토교통부 행정중심복합도시건설청, 새만금개발청의 일부 이청, 그리고 인천국제공항공사와 한국공항공사 등 2개의 시장형 공기업, 토지주택공사 도공, 철도공사 감정원 주택도시보증공사, 제주국제자유도시개발센터 주식회사 SR 등 7개의 준시장형 공기업, 교통안전공단 등 6개의 위탁집행형 준정부기관 새만금개발공사와 한국건설관리공사 그리고 코레일 계열사를 포함한 10개의 기타 공공기관을 감시하는
2: 국토교통위원회 30명을 넉넉하게 배정한 국토교통위 현원은 29위원장이 야당으로 넘어갔습니다. 진행 부산, 부산진을 부산 국민의힘 이현승 여당 간사 경기 남양주 갑조흥천등 18명 야당 경기 이천 송석준 등 10명 비교섭 경기고양갑 심상정입니다 이슈를 확인해 보시죠
0: 이슈 하나 카카오 모빌리티 민주당 박영순 소병훈 김상훈 장경태 국민의힘 김은혜 정의당 심상정
1: 이번 국정감사에서 카카오티의 가맹 택시기사 콜 몰아주기가 문제가 되었습니다.
3: 내일 시간에 다시 이야기를 드리겠습니다만은 별다른 이슈가 없었다면 이번 국감의 주인공은 사실상 플랫폼 기업 그중에서도 다음 카카오였을 것입니다.
1: 제가 가장 놀란 점은 우리가 흔히 말하는 보수지와 경제지의 국감 때 태도였습니다. 원래 기업 총수들이 소환이 되면 은 곡소리가 나잖아요. 디펜스 해주느라 안달이죠. 카카오에 그렇게들 목을 매더라고요.
3: 최근에, 그니까 이, 경제지의 주인님은 지갑을 누가 가장 활짝 여느냐인데, 최근에 주인님이 바뀌었느냐! 라는
1: 궁금증을 자아냅니다 와, 깜놀했어요. 삼성보다 더 해요.
2: 네. 물론 많이
3: 뭐,
1: 푸는 모양입니다. 네, 이재용 부회장이 나온 건 아닌데, 여기는 의장이 나왔으니까 그럴 수도 있지만. 아, 그니까, 정말 이건 쉽게 보셔도
3: 돼요. 경제지와 머투계열 포함. 네.
1: 머투계열에는 저,
3: 뭐냐, 그, 뭐죠? 어, 통신사도 있으니까. 경제지나 머투계열의 언론사들이 자꾸 디펜스해준다. 그럼 그 사람들이 주인님이 된 겁니다. 그렇게 생각하시면 됩니다. 그건 정치인도 기업도 마찬가지입니다.
1: 카카오티의 가맹택시기사 콜 몰아주기 그리고 카카오티의 택시사업은 두 가지 이슈가 있습니다. 먼저 카카오블루 가맹택시기사와 비가맹택시기사 사이의 불평등 이게 앞서 말한 콜 몰아주기 문제이고요.
3: 이거야말로 개발자들이 알고 있겠죠.
1: 또 하나는 가맹택시의 수수료가 과도하다는 이슈입니다. 먼저 콜 몰아주기의 경우 카카오가 가맹택시와 비가맹택시를 차별하여 가맹택시에만 콜을 몰아주고 있다는 지적입니다. 네. 앞서 비슷한 지적이 나왔던 스마트 호출은 폐지시켰죠.
3: 그렇습니다. 이게 뭐가 문제가 되느냐. 결국 독점을 위한 움직임이니까요.
1: 그렇습니다. 카카오에서는 콜 몰아주기가 아니고 비가맹택시가 호출 거부를 하기 때문에 콜 건수의 차이가 나는 것이라고 설명합니다. 그러면 분석해봐야죠. 왜냐면 이제 카카오티블루는 그 승차 거부를 음. 못하잖아요. 콜 음. 거부를 못하니까 뭐 일리가 있는 말일 수도 있습니다. 네, 네. 어, 이에 서울 개인택시 조합은 민주당 소병원 의원실과 함께 조합원들의 실제 콜수와 매출액을 분석해봤어요. 실제 가맹택시가 콜 건수는 7배, 매출도 2배가 많다고 주장했습니다.
3: 바로 걸릴 거짓말을 하고 그래요.
1: 또한 가맹택시에는 좋은 콜을 몰아주고 비가맹택시에는 받을 수가 없는 콜이 가기 때문에 호출 취소가 있을 수밖에 없다고 해명하기도 합니다.
3: 이게 공정거래위가 저 뭐냐 저 끼어들어야 하는 부분이죠. 이런 건 제가 어제 쿠팡 때도 설명을 드렸죠. 이런 건 그때그때 그때 배정하는 게 아닙니다. 네. 이렇게 되어 있는 거라고요. 누군가가 이렇게 해놓은 거라고요. 개발 당시에.
1: 또한 카카오가 새로 출시한 프로 멤버십 역시 모든 택시 기사가 가입할 수밖에 없는 독점 구조라는 지적이 있습니다. 이게 무슨 서비스냐? 이거 재밌어요. 프로 멤버십은 원래 99,000원이었다가 이제 비판의 목소리가 높으니까 33,000원 아니지. 39,000원으로 인하를 했는데 택시 기사가 설정한 목적지와 가까운 콜이 먼저 배정되는 시스템입니다.
3: 그럼 저 돈은? 그리고 멤버십에 가입해야 하는 대상 소비자는 곧
1: 기사님들이란 얘기죠. 그렇죠. 이건 원래 카카오 이제 택시기사님들이 보는 카카오 화면이 있을 거 아니에요 소비자들이 음. 보는게 아니고 거기에 선호 부스터라는 기능이 있었어요 그래서 그냥 가고 싶은 목적지를 설정을 선호 부스터에 해놓으면 은 거기와 가까운 콜이 먼저 배정되는 그냥 그냥 있었던 기본 기능이었어요 음. 대신 그 목적지의 개수가 정해져 있는 근데 프로 멤버십이 도입되면서 이 선호 부스터 기능이 사라졌습니다 결국 프로 멤버십을 가입하지 않을 수가 없다는 것이 택시 업계의 지적입니다. 이게
3: 이제 삶의 기본적인 질하고 맞춰서 생각을 해 보면요. 개인 택시예요. 내 차고지는 내집 근처겠죠? 네. 내집 근처로 가야 돼. 근데 못 가게 됐다는 거 아니에요. 이제 돈을 쓰지 않으면. 그렇죠. 내가 밥을 먹으러 어디로 가야 돼? 업무를 끝내고 어딘가로 가야 돼. 그때 돈을 내지 않으면 계속 상관없는 곳으로 가는 손님들을 받아야 한다는 얘기예요.
1: 그리고 이제 가장 문제가 되는 게 서울 택시가 수원까지 갔을 때죠. 그렇죠. 서울 손님을 찾아야 되잖아요. 그러니까
3: 그 시계 도계를
1: 넘어갔을 때. 네. 음. 거기서 이제 영업을 못 하게 하니까 음. 뭐 이제 그런 문제점이 있고 그래서 택시업계는 3만 9천 원으로 인하한 것은 상생안이 아니고 카카오에도 손해 볼게 없다. 왜냐면 독점 구조의 강화가 최종적인 목적이니까. 그렇죠. 그러니까 이렇게
3: 본다는 거죠. 원래부터 3만 9천 원 받으려고 한 거다. 네. 그랬다가 여러 눈치 보는 척
1: 하려고. 9 9 0 0 0원을 처음에 지른 거다. 그런 식의 해석을 합니다. 어차피 그 분은 창출될 수밖에 없으니까요.
3: 네. 그렇게 하면.
1: 그렇다면 가맹택시는 어떨까요? 현재 서울택시의 10%가 가맹택시입니다. 음. 가맹택시의 경우 수수료는 매출의 20%입니다. 근데 이게 독특해요. 20% 너무 높죠. 음. 20% 다 가져가면 은국감에서 난리가 났고요. 음. 20%를 가져간 다음에 16.5% 정도를 카카오의 광고, 홍보동 서비스에 동의한다는 제휴 서비스 명목으로 돌려줍니다. 음. 간단하게는 광고비라고 얘기를 하기도 하더라고요. 네. 그러니까 택시에 카카오 로고도 붙이고 라이언도 그렇죠. 붙이고 광고도 음. 붙이니까요. 음. 네. 그래서 결과적으로는 수수료가 3.5% 정도 된다는 건데 제휴 택시들은 이 같은 정산 방식이 택시기사에게 불리하고 또 수수료가 너무 높다는 지적이 있었습니다. 그리고 20%를 가져가고 16.5%를 돌려주잖아요. 이 돌려주는 수수료가 나중에는 카카오의 무기가 될수 있다는 지적도 있습니다.
2: 이미 엄청나게 강력한 무기죠. 그렇죠. 이, 이 차감을 하, 하는 게 아니라 가져왔다 돌려주는 거니까
3: 그러니까 돈을 얼마나 버느냐도 가져가느냐도 버느냐도 중요합니다만은 얼마나 많은 돈을 움직이는 존재감이 있느냐가 더 중요하거든요.
1: 이게 그렇게 문제냐? 문제죠. 왜냐? 카카오모빌리티는 전체 택시 호출 시장의 80%를 차지하고 있거든요. 어느새 이렇게 됐죠. 음. 네, 이 정도 차지하는 독점적 사업은 제가 알기론 카카오하고 배민밖에 없거든요. 배민 음. 요기호 밖에. 네. 체감으로는 사실 택시업계 전체를 꿀꺽했다는 느낌입니다. 음. 카카오모빌리티의 류궁선 대표는 또 상생안을 마련하겠다고 답변했습니다.
3: 뭐몇년 전에 이제 제가 뉴스 라운드펌 살짝 살짝 이런 말을 듣음을 드린 적이 있습니다. 결국 카카오는 이 시장 독점을 의도한다. 그리고 그 미래는 왔죠. 그렇습니다. 막기에는 <웃음> 너무 많이 왔습니다. 물론 강력한 의지가 있다면 해체할 방법이 있긴 있겠습니다만 지금 이런 방식은 어렵습니다. 그 국감 때는 살짝 살짝 얘기하고 예 어둡습니다. 이게 저 대선 정국이 모든 것에 나쁘다는 건 아닙니다만 아, 대선 이슈가 어차피 이번 국감을 뒤엎었을 거예요. 근데 만에 하나 그렇지 않았다고 했더라면 카카오에 대한 견제책들이 좀더 자세하게 마련됐을 가능성도 있거든요.
1: 그런데
3: 그러지 않았겠죠. 다음은 LH 얘기입니다.
0: 이슈 둘, LH 국감 민주당 조은찬 허영, 김회재, 소병훈, 국민의힘 김상훈, 정동만
2: 네, 그 대선 때문에 잊어버렸을 수도 있겠지만 또 다른 이야기 NH가 큰 문제였죠 제가 그래서
3: 화천대유 관련한 이슈를 보면서 화가 나는 거예요 결국은 이런 류의 동네 양아치 동네 양아치 슬래시 언론인 슬래시 법조인 이런 사람들이 날뛰면서 국부의 결과물을 수천억씩 개인들이 가져가게 되는 문제를 해결할 의지는 아무에게도 없어요. 네. 언론인들에게도 정치인들에게도 없어요. 그들의 열정은 결국 어느 쪽에 표가 되느냐밖에 없어요. 이러면 LH 사태하고 동일한 결과를 맞게 되겠죠. 네. 라임 옵티머스 사태와 동일한 결과를 맡게 되겠죠. 피해자는 생기고 덕보는 사기꾼은 생기고 어딘가는 선거에서 지고
1: 그리고 끝! 그리고 LH 사태 같은 경우는 뭐 그냥 싸구려 b 금 영화 같은 얘기를 해보자면 은 LH 사건 터졌을 때 제가 서서 특제분양 사건 얘기를 하기도 했는데 이게 진짜 이때 알았을까요? 기자들이? <웃음> 보시죠. 들고 있던 문제 아니었을까요? 일단 기자들 중에 김만배 씨는
2: 미리 알았습니다. 아 그렇죠. 네. 어쨌든 LH 혁신안은 나왔습니다. 혁신안은 국회와 별 상관없이 만들어졌고 그래서 좀 불안불안했습니다. 국회의원들 입장에선 더욱 별로였겠죠. 네. 입법과정을 거쳐서 나온 게 아니고요. 자체적으로 나온 것들이요. 조흥천 의원의 분석으로는 이 혁신안의 경우 LH가 가진 9개 기능을 가진 기능 중에서 9개를 국토부 및 다른 공공기관으로 이관하는 것이 골자입니다. 현재 나온 혁신안. 그럼 320명이 LH에서 나가게 됩니다. 그럼 다른 직장으로 가겠죠. 그런데 이관받을 기관에서는 119명만 증원될 예정이라고 합니다. 중요한 일일,
3: 일을 누군가가 몰래 몰래 중간에 해먹어서 문제가 된 건데
2: 직원을 줄이겠다라. 감시할 인원을 늘이기는커녕그 외에 뭐 이런저런 덧셈을 하고 나면 은 결과적으로는 71명의 인원이 중간에 증발을 해버립니다.
1: 음 자연발화. 그렇죠. <웃음>
2: 즉 이거는 71명을 자르는 혁신안이 되는 셈이죠. 업무를 이관받을 기관의 인력 증원 계획이나 역량 같은 것을 미쳐보지 못한 채 혹은 일부러 보지 않고 고용 승계가 불확실해졌다는 겁니다.
3: 네. 이게 이제 상식입니다. 누가 들어먹고 해먹는 일이 너무 많은 자리가 있어요. 그 자리에는 누구란처럼 똑같은 일이 생긴다. 그러면 보통은 인력이라도 늘려야 됩니다. 감시할 사람이라도 만들고 어, 인력을 더 줄이면 더 나쁜 결과가 나올 수 있습니다.
2: 한편 김상훈 의원은 여전히 LH 직원들이 부동산 투기를 하고 있다는 의심적 의심을 하고 있습니다. 네. 자기 명의로 투기하다 걸렸잖아요. 그러면 은 차명으로 유한회사를 설립하거나 유한회사에 차명 지분을 넣으면 됩니다. 유한회사의 경우에는 감사와 신고의 의무가 없어요. 음. 그래서 재보아니면 이런 걸 알아내기가 어렵습니다.
3: 한국에 있는 상당수의 유한회사들이 그래서 다 부동산하고 앉았죠. 그거 하려고 만든 거니까요.
2: 그 외에도 LH의 여러 비리가 풍성하게 나왔습니다. 소화게 음. 때다. 허영 의는 공사를 수주한 용역사들의 목록을 쭉 훑어봅니다. 그리고 그들이 시공 결과 벌점을 받았는지의 역사도 같이 봅니다. 음. 신기하게도 최근 5년 동안 벌점 순위에서 상위 20위를 차지한 회사들이 그대로 다시 공사를 수주한 겁니다. 아, 까 그러니까.
1: 벌점이 높아야지 수주를 하는 거예요? 그니까요. 러 <웃음> 경험이 많군. 아, 벌점이 아니고 별점 아니에요?
3: <웃음> 실패할 기회를 주마. 이러면서. 예.
2: 이렇게 나간 돈은 약 6,800억 원 정도. 자, 1위 업체는 벌점을 5.09점 받았습니다. 5성이에요. 5년 동안 43건의 사업을 수주해서 계약금만 693억 원을 가져갔습니다. 네. 실제 착수하고 오간 돈은 훨씬 크단 얘기입니다. 음. 자, 어떻게 이럴 수 있었을까요? 소송을 이용하면 됩니다. 소송이요? 소송이 들어가면 집행정지가 되잖아요. 그러면 벌점이 반영되지 않아요. 뭐 그렇게 해요? 벌점을 받은 사업이 5 0일건이에요 응. 그중 28건이 소송 중입니다. 일반적인 기술이군요. 당연히 LH 내에서도 감사를 들어갔습니다. LH 직원들이 벌점을 부과해야 하는 상황을 맞닥뜨리잖아요. 그러면 더 낮은 단계인 경고나 주의 정도에 그친 사례. 발굴됐고요.
3: LH 직원들과 건설사, 수주하는 건설사들과는 직접 관계, 직접 유착을 의심하게 하는 상황이죠.
2: 받아야 하는 벌점보다 적게 준 경우는 당연히 있었습니다. 김회재 의원과 정동만 의원은 LH에서 투기 의혹으로 직위 해제된 직원들이 자, 직위 해제 상태잖아요. 음. 그러면 급여로 얼마를 받아갔는지를 봤습니다. 네. 한국철도공사의 경우를 예로 들면요, 부패로 직위 해제가 되면요, 그 기간에 따라 차등이 있긴 하지만 최대. 70%까지 깎고 줍니다 합리적이네요 그런데 LH의 규정에는요 최대 20% 감봉만 있다는 겁니다 그래서 LH의 직위해제 멤버들 40명은 모두 합쳐 7억 4123만원을 받아갔습니다 네,
3: 뭐 7억이라면 큰돈 같은 지만 나누면 그냥 임금일텐데 여기서 중요한 건 임금이 안
2: 깎였다는 거죠 거의 깎이지 않았다 음. 많이 깎여봤자 20%까지였다 음. 또한 김혜진 의원에 따르면 LH에서 퇴직한 사람들이 전관 예우를 받는 경우도 있었네요. 어유줄 섰죠. 억대 연봉을 받고, 건축사무소에 들어가서, LH 내부 직원과 결탁하는 업무를 맡는 거죠. 네, 뭐, 저, 검찰 같은 데하고 비슷하게 돌아갑니다. 일단 이걸 막는 방안이 혁신 안에 있다고는 하는데, 효력 발생은 좀더 기다려야 하나 보죠? 네. 그래서 이제 이걸
1: 제이 가지고 공정위의 사례를 참고하라고 이야기를 했었죠. 공정위 음. 같은 경우는 에 퇴직자가 어디서 뭐 하는지를 파악을 하고 있잖아요. 음, 음. 근데 LH 같은 경우는 퇴직자가 어디서 뭐 하는지 아무도 몰라요. 그렇죠. 네, 그러니까 공정위의 사례를 참고하라는 의원들의 이제 경고가 있었죠.
2: 이렇게도 말할 수 있죠. 과연 아무도 모를까? 알면서 모른 척하는 거겠지. 알아야 유착이 되죠. <웃음> 그 그러니까 <웃음>
3: 법관들처럼 LH에 오래 다닌 직원들을 취급해야 한다 정도의 네. 견해인 거죠
1: 그렇죠. 네. 대장, 어, 그리고 여야 없이 날카로운 질의가 역시 LH에서 많이 나왔습니다. 민주당 소병원 의원실에서는 인천광역시경찰청 조사 결과에 따라서 음. LH 미분양, 미분양주택 매입을 알선하는 브로커에게 그, LH 직원이 양주를 얻어먹은 이야기를 했어요. 음. LH 미분양주택 매입은 이제 LH가 분양주택을 매입을 한 다음에 네. 이거를 분양을 하거나 혹은 전세를 주는 음. 시세, 주변 시세의 70%의 전세를 주는 그런 사업인데요. 네. 저도 몇번 신청해 본 적이 있습니다. 근데
3: 그것만 내가 소개해 줄수 있다면서 큰 소리 치고 다니는 브로커라는 사람들이 있다는
1: 거고, 그렇죠.
3: 그리고 렇죠그그 사람들은 최소 술 정도는 사맥인다 LH 직원들에
1: 맞습니다 LH는 이 사업을 하기 위해서 주택을 매입을 해야 되잖아요 그렇죠. LH 매입 주택이니까요 음. 어, 이 양주를 얻어먹고 브로커가 중재하는 주택 33채를 매입한 정황이 드러나서 입건되었다고 밝혔습니다
3: 그 그러니까 아예 LH가 매입해놓은 주택에 접근을 해서 그 권한을 따내는 브로커가 있는 게 아니라 브로커가 접근을 한 다음에 이거 이거 사줘 그렇죠 라고 한다. 양주 사줄게. 네. 그럼 나랏돈으로 중개하고 싶은 물건을 중개하는 상황이 돼요.
1: 맞습니다. 네. 또 여기서 문제는 아 그리고 심지어 이 브로커가 그 공인중개사도 아니에요. 그냥 동네 음, 동네 아저씨가 다른 공인중개사 자격 빌려와가지고 알선을 했는데 그걸 또 LH가 알고 있었대요. 음. 그냥 무기한거예요 <웃음> 역시 불법입니다. 음. 네. 그냥 아저씨 일해요 아... 사실
3: 이 정도 규모의 겁없는 비리는 제가 현대 들어와서는 방위산업체 정도 빼고는 네. 못본것 같아요.
1: 어자 그렇게 해서 이제 매입한 주택들이 이 브로커로 인해서 좀 불법적으로 매입한 주택이에요. 음. 어, 소병원 의원은 관련해서 다른 문제도 한번 파봤습니다. 네. LH가 광주, 평택에서 매입한 주택은 상하부, 누수, 결로, 창틀누수 등이 발견이 되었습니다. 헐. 그런데 다른 배점, 대중교통 근접성이나 생활 편의성 등에서 점수를 높게 받으면은 매입 기준인 60점을 넘기 때문에 LH가 매입해도 되는 주택으로 선정됩니다. 그러니까 장난질을 칠. 수 있는 거죠. 구조적으로. 음. 주택 매입 업무를 담당하는 일부 직원들의 부도덕함을 함께 지적한 겁니다. 즉, 구조상으로 문제가 있는 주택이라 하더라도 LH 직원이 맘먹고 밀어붙이면 적합한 주택이라고 선정할 수 있는 구조라는 거죠.
3: 그러면 의지가 대단하고 삶에 대한 열정이 큰그 성가비하는 영 성격이 딴판인 사람들이 브로커하려고 달려드는 사람들이 있겠네요.
1: 그렇죠. 네. 도저히 팔 주택이 아니고 그리고 주택이 너무 구려서 세입자들도 안 들어오고 사간다는 사람도 없어. 음. LH에 넘겨줄게. 할수 있는 거죠. 그러네요. 소병원, 소병원 의원은 그래서 LH 매입 임대 주택의 공실이 자주 발생하는 것이라고 지적했습니다. 아
3: 상당수 전국에서 시행 이렇게 하고 있다? 예예 네. 네, 예. 예. 음.
1: 100%는 아니겠지만 이런 네. 주택도 있을 것이고 음. 그게 이제 공실 발생의 원인 중 하나가 될수 있다. 음, 그러네. 거겠죠. 그럼 그 네.
2: 동네 돌아다니는 아저씨 아줌마 브로커들 중에서는 이런 거 한두 개씩 갖고 있는 사람들이 있겠군요. 있을 수 있죠. 음. 네. 음.
3: 아, 아, 이런 얘기였습니다. 자, 이중적인 여론의 구조가 있었습니다. 지난 재보선 때. 부동산을 불안정하게 만든 정권을 심판하겠다가 표면의 여론이었지만 여론의 진심은 온 국민이 부동산을 가지고 계속 장난칠 수 있도록 해달라. 그게 이후의 언론사들의 태도, 취재 태도에서 드러납니다. 이후의 LH 혁신안을 잘 보도하지 않죠. 잘못한 거라고 잠깐 여론의 장에 끄집어냈지만 실제로는 이게 변하기를 원하는 건지 우리 사회가. 전 그걸 알수 없습니다. 여당은 그렇지 않다고 믿을지도 몰라요. 혁신을 하라고 했으니 혁신해야지. 더 혼나기 전에? 라고 생각할지도 몰라요. 하지만 저는 한국인 여론의 다수의 진심은 이거 건들지 마는 아닐까라고 의심합니다. 이 이야기 정치권에서 그렇게까지 열심히 하고 있어도 잘 티가 안 나는 이유가 그건 아닐까 합니다. 코레일 얘기요.
0: 이슈 세 코레일의 거스름돈과 속옷. 민주당 박영순, 김혜재
2: 이건 뭐소소하고 코레일의 치졸함을 고발한 두 건을 묶어서 가져왔습니다. 이게, 이게 참 LH의 어 호화로운
1: 비리를 보다가 어 코레일 보니까 정말 찌질합니다. 이게 안드로이드가 타이틀을 읽어주겠죠? 네. 안드로이드가 읽은 타이틀만 들어서는 코레일 사장이 거스름옷을 <웃음> 속옷에 넣었나? <웃음> 옛날 용산 가는 우리처럼?
2: <웃음> 던전 네. 시절의 용산? <웃음> 어. 자 우리는 모두 음료 자판기의 거스름돈칸을 기대를 갖고 더듬거려본 적이 있죠. 버스 네.
1: 정령이 짱이에요. 왜냐면 버스가 오면 그냥 가거든.
2: 음. <웃음> 가끔씩은 그냥 물건이 떨어져 있을 수도 있어요. 어, 그리고
1: 네. 컵 이렇게 꺼냈는데 이렇게 그 전에 사람이 안찾아한컵 위에 떨어지는 경우 네. 있잖아요. 아 맞아 맞아. 철퍽.
3: <웃음> 뭐, 근데 어, 개인도 아니고 공기업이
2: <웃음> 더듬더듬 네. 했다고 합니다. 코레일이요. 에박영순 의원은 코레일의 유실물 수입금 내역을 봤습니다 네. 고객들이 놔두고 간 거스름돈 즉 미회수금이 거기에 들어있는 겁니다. 2014년 9월 이후에 미회수금 중에서 고객이 되찾아간 비중은 6.1% 정도, 금액으로는 8.31%입니다. 네. 거의 안 찾아갔어요. 음. 나머지 돈은 총 4합치니까 4억 489만 원인데요. 야, 이게 인구가 많으니까 이게 이러네요. 코레일은 이걸 자체 수입금으로 간주해서 자기를 지갑에 넣었습니다. 그러니까 이 해석이 독특하잖아요. <웃음> 낙전은 내꺼. <거. 웃음> 유실물법에 의하면 고객이 6개월 동안 찾아가지 않은 미회수금은 국고로 귀속되어야 합니다. 법이 위반이죠. 불법이네요. 그렇죠. <웃음> 혹은 코레일이 곧국가거나 <웃음> 코레일 공국이죠 이건. <웃음> 우리 국법엔 맞다 이러면서. 예. 혹시 교통카드를 충전하거나 일회용 교통카드를 사거나 할때 거스름돈을 까먹으셨나요? 혹은 오류가 나서 미지급금이 발생했나요? 직원에게 꼭 얘기하십시오. CCTV를 보고 6개월 내에 찾아줘야 하는 것이 코레일의 의무입니다. 이게 이제 음. 장점이
3: 있고 단점이 보이는데 단점은 지들이 먹었다는 거고 <웃음> 장점은 기록이 됐다는 거잖아요. 그러니까 그 기록이 2014년 9월부터 시작됐거든요. 네. 이 시스템은 있다는
2: 거예요. 네. 원하시면 찾아준다는 겁니다. 김혜재의원실은 코레일 서비스 매뉴얼을 정독했습니다. 아 그래요? 여기에는 용모 및 옷차림 기준이라는 항목이 있네요. 아
3: 이번 국감이 지금 아직도 3시간밖에 안 됐습니다만 전체적으로 이렇게까지 케케 묵은 게 있어 이런 것들을 많이 찾아내는군요.
1: 옛날에 공중전화 낙전도 그냥 가진다고 막 문제 제기해가지고 막 그런 적이 있었거든요. 음. 네.
2: 자 일단 남녀 파트가 따로 나뉘어 있습니다. 여성. 밝은 염색이나 웨이브가 심한 헤어스타일을 하면 안 된답니다. 이게 정말 큰 차별인 게 이건 남성도 마찬가지거든요 웨이브 가심만 해요. 나나
3: 예. 아니 내 네. 아, 여기 여기 예. 끝판왕 네. 끝판왕. 그러니까 네, 우리 지금 다 내추럴헤어잖아요. 네. 그 네. 우리 저 이라이자 파마한 거 아니잖아요.
1: 태생적으로는 입사가 불가합니다.
2: 그러니까
3: 말이에요. <웃음>
2: 생긴대로 살면 끝장이에요. 립스틱은 연한 핑크나 오렌지색을 써야 합니다. <웃음> 립스틱도 있어. 귀걸이는 귓불을 완전히 덮으면 안 되고 지름은 1cm 미만이어야 합니다. 여성 파트에서의 압구는 하복을 정확하게 성하복이라고 하던데 음. 성하복을 입을 때 속옷을 반드시 착용을 하는 기준입니다. 근데 이게
3: 이런 거 써놓죠? 그럼 평생 그런 생각 안 해봤다가도 한번안 입고 싶죠? 그러니까요. <웃음> <웃음> 왜그지
4: <꾸지? 웃음>
3: 아니 사병 때도 이런 거본적 없습니다.
1: 아 근데 사병 때 저기 그 요즘은
2: 병사라고 불러요. 네, 그 병과. 군법에
1: 있긴 있어요. 그래요? 속옷 입어야 돼요. 아
2: 진짜요? 네. 아니 아, 군인은 그렇게 해야 돼요. 네. 아, 왜냐면 빨래 싸웠을 때 가끔
1: 아무 아무도 신경 안 쓰니까. 그 원래는 빨래 하는 주기도 적혀 있어요. 진짜? 청결,
3: 청결 유지의 의무. 그럼 제가 군,
1: 군법 많이 위반했구나. 제가 어. 알기로는 뭐? 군법대로라면은 아 이거 약간 썰이었는데 빨래 귀찮는데안 입은 적도몇번 있거든요. 그왼왼 다리부터 넣어야 될 걸요? <웃음> 바지 입을 때? 자 아무튼 여성
3: 기준은 이렇고요. 남성 기준은 뭡니까? 왼다리부터 빠지게 되는 거? <웃음> 머리는 헤어제품을 써서 딱 붙여야 합니다. 이십발 <웃음> <웃음> 여기 세 사람 모두 붙지 않습니다.
2: <웃음> 내 머리를 본드를, 붙여서, 본드를 발라서 벽에 붙이는 게더 쉽지. 내가 포마드도 써보고 왁스도 써봤는데 다 힘들어. 네. 일단 깔끔한 느낌을 주라고 주문하고 있네요. 전 이건까진 찬성해요. 이건 돼요. 근데 디테일을 정하면 안 돼요. 담배나 핸드폰 같은 뭐 열쇠도 있고요. 음. 그런 개인 물품을 주머니에 넣어서 사원복 라인이 변하면 안 된다고 합니다. (웃음) 그럼 앞서서 여성 파트에서의 속옷도 뭔지 알겠죠? 라인 잡으라는 아잡 거죠. 옷의 각을 잡아라. 그리고 담배는 남자만 피우나? 자 남성 파트에도 앞권이 하나 있습니다. 음. 손톱 끝 길이입니다. 음. 흰 부분 그러니까 끝머리가 1.5mm 미만이어야 한답니다. 둘다 제가 학교 다니던 8 90년대 교칙국장 규정 같은데 그래요. 여성 파트가 좀더 구체적이고 길다고 합니다. 옛날에 만들어진 거면 이렇죠. 즉 군사정권 시절 맛에 더하여 성차별맛까지 뿌려져 있습니다. 실제로 코레일은 2006년에 고객 서비스 업무를 여성 업무로 한정하고 성별 분리 채용을 해서 인권위에서 개선 권고를 넣은 적이 있습니다. 아직도 거의 이렇게 분리돼 있죠. 예, 지금도 여전히 출발 안내 영상 같은 곳에는 승무원이 여성으로 팀장급 이상의 현장관리자는 남성으로 등장합니다. 음. 실제 직원 성별 비율도 그와 비슷하지요. 네. 코레일의 분위기인 것 같습니다.
3: 음, 어 칙칙한 옛날 규정을 한번 돌아보았습니다.
1: 자, 깔끔한 느낌이 전혀 없는 셋이 네. 말씀드렸습니다. 머리를 저희는... 붙일 수 없는.
3: 코레일 어차피 늙어서 지금 신규로 입사 못하는 건전뭐저 수긍해요. 다만 머리 때문이라면 화가 납니다.
2: 그렇죠. 태생적으로.
3: 네. 아 임대주택 얘기입니다.
0: 이슈넷 임대주택의 에어컨 민주당 소병훈.
1: 네 이번 소식은 조금 독특한 소식입니다. 2018년 국정감사에서 주거 취약계층이 사는 영구임대주택에 에어컨을 설치해야 한다는 지적이 있었어요. 그래서 2019년 3월부터 새로 지어지는 영구임대주택과 영구임대주택에는 벽걸이 에어컨이 옵션으로 들어갔습니다.
3: 네 이게 이제 그 오랫동안 한 집에 사셨거나 아니면 은 최근에 이사를 많이 안 가보셨거나 여러 가지 이유를 가진 분들이 이게 어떻게 이럴 수 있나라고 생각하는데 추세가 빌트인이기도 하고요. 그렇죠. 네. 그리고 에어컨은 우리가 90년대, 00년대 생각하듯이 그렇게 사치품이 아니죠, 이제는.
1: 그렇습니다. 네. 네.
3: 삶에 꼭 필요한 거란 말입니다.
1: 그리고 작년에는 소병원 의원이 행복주택에 에어컨이 설치된 집이 193가구에 불과하다고 지적을 했어요. 이씨, 총몇 세대인데... 그 193은 무슨 특별 대우야? 그래서 올 3월부터는 25 평방미터 이하의 집에는 모두 에어컨 설치를 의무화했습니다.
3: 이런 게 경제 정의에도 맞는 게요. 작은 집에 빌트인이 의무가 지정되는 게 맞아요. 네. 큰 집은 돈 많은 사람이 가잖아요. 그렇죠. 그러니까 부자니까 네가 해가 아니에요. 선택의 자유를 줘야죠. 맞습니다. 그러니까 돈쓸 자유를 줘야죠.
1: 왜냐면 이 빌트인 에어컨이요. 스탠드 에어컨이 아니고 벽걸이 에어컨이에요. 네. 네, 그러니까 큰 집은 또 벽걸이 에어컨 달아놓을 수가 없잖아요.
3: 그리고 또 내가 돈이 여유가 있어요. 그러면
1: 인테리어상 벽걸이 싫어요. 음 맞습니다. 천장에
3: 박든 하고 싶지. 네. 네.
1: 그리고 뭐 이제 행복주택 같은 경우에는 청년 학생 같은 경우에 뭐 최대로 많이 살아봐야 6년이니까 음. 그러면 입주하는 사람이 자주 바뀐단 말이에요. 그러니까요. 그럼 에어컨 빌트인 해놓는 게 경제적이기도 하고. 그쵸그니까
3: 그 때마다 새로 에어컨을 막다 가져오게. 그러면 사실 국가가 에어컨 업자들만 좋은. 네. 예, 그냥 저, 동파이프 많이 생산하라. 이런 의미로 생산, 업, 사, 산업을 장려하는 수준인 거죠. 그럴 그렇죠. 필요 없잖아요.
1: 네. 그래서 올 3월부터 25평방미터 이하의 집에는 모두 에어컨 설치를 의무화했습니다. 음 그리고 올해에는 소병원 의원이 기존에 지어진 공공임대주택에도 에어컨 설치가 필요하다고 주문했습니다. 네. 새로 짓는 공공임대주택에만 에어컨을 해주는 것은 형평성에 어긋난다고 지적을 한 겁니다.
2: 그럼요. 한해한해 한해 에어컨 설치 범위가 늘어나고 있네요? 그렇죠.
1: 소병원 의원실은 LH가 영구임대주택 18만 가구의 에어컨을 모두 설치하면 1475억 원, 행복주택 7만 6, 6천 가구에 모두 설치할 경우에는 427억 원이 필요하다면서... 이차가도안 들어요?
3: 이게 이제 여기에 적용을 받을 만한 국민의 숫자와 그 국민의 올라가는 삶의 질을 생각하면 꽤싼 값입니다.
1: 그렇죠. 모두 취약계층이라는 것도 생각을 해야 되고요. 음. 5년에 걸쳐서 순차적으로 에어컨을 설치하는 방안을 마련할 필요가 있다고 말했습니다.
3: 네. 한 해에 이거 다 생산할 수 없을 테니까요.
1: 이에 김현준 LH 사장이 에어컨을 설치하는 쪽으로 검토하겠다고 답하여 기존 연구임대주택에 앞으로 에어컨이 설치될 것으로 보입니다.
2: 네 관심 있으셨던 분들 이렇게 바뀔 것으로 보입니다. 즉 소병원 의원실이 에어컨이나 하면은 이제 그 다음에 더 내놔 그 다음에 더 내놔 그렇죠. 해왔다는 거군요.
1: 그니까 3년에 걸쳐서 국정검사가 엄청나게 많은 사람의 삶을 실질적으로 바꾼 음, 케이스입니다.
3: 그렇습니다. 어, 이게 좀 늦어지는 것 같다거나 내가 영구인들택게 오래 살았는데 우리 집엔 없는데 싶으면 어, 소병원 의원실에 어떻게든 문의해 보시는 방법도 있습니다.
1: 어 근데 이제 디테일이 있을 거예요. 이제 평형. 네. 네. 평양에 따른 디테일이 있기 때문에. 그니까 러 너네 집이 넓으면 아, 택도 없고요. 네, 그렇죠. 그, 그걸 이제 LH에서 아마 앞으로 이제 규정을 만들겠죠. 네. 기존에 지어진 연구임대주택의 경우. 그걸 그런데, 알아봐야죠. 그런데
2: 만약에 소병원 의현실이 아직까지 잡아내지 못한 아주 희귀한 사례였다면은, 음. 아싸 좋구나 하고 내년에 또, 썸, 또 요구할
1: 겁니다. 그렇죠. 예를 들어 뭐, 재개발이 필요한 LH 같은 경우도 있을 거고, 네. 뭐 여러 가지 사례가 있을 테니까요.
2: 네. 실제 삶은
3: 이렇게 바뀝니다. 물론 뭐, 저, 지난주, 요파시 시간에 대장동 사는 분이 사연을 네. 보내주셨단 말이에요 그렇죠 그분의 삶에는 화천대유가 의미가 있을지도 모르죠 하지만 대부분은 안 그렇잖아요
1: 네. <웃음> 저는 그 대장동 그 사연 밖에서 들으면서도 재밌었던 게 그분은 언제부터 니네가 대장동을 이렇게 노른자이라고 했어라고 하면서 화내셨잖아요 음. 네. 저는 고등학교로 판교에서 나왔잖아요 네. 네. 그래가지고 저는 판교도 보고 비슷한 느낌을 들었거든요 음. 네, 그, 그게 그참 재밌는 것 같아요 그렇습니다 우리 엄마는 분당보고 아직도 그 얘기예요
3: 네 어, 집에 하입을 중요시하는 사람은 뭐 우리 집이 노른자이냐 아니냐 이런 거 가지고 언쟁하는데 인생을 다 보내고 늙어 죽지만 아, 실제 삶의 질은 에어컨이 결정해줍니다. 마지막 이슈입니다.
0: 이슈 5. 총알. 민주당 천준호.
2: 더 좋은 이슈가 있었는데 너무 신선한 이슈여서 디테일한 사안임에도 이걸 골라오지 않을 수가 없었습니다. 안 신선하기만 해봐. 자, 한국은 비교적 치안이 좋은 편에 총기가 민간에 풀려있지 않은 총기 청정 국가죠. 아직까지 총 맞을 걱정은 안 해봤습니다. 되게 신기해요. 총기 청정
1: 국가인데 남자들은 총을 다 쏴본 국가예요.
2: <웃음> 네. <웃음> 아니 그래가지고 한국의 그 조폭이나 영화나 액션 영화 같은 거 외국인들이 보면은 특히 미국인들이 네. 신기해하잖아요. 저긴 총이 없냐고 왜칼만 칼이나 주먹만 갖고 싸우냐고 없어. 자 공항의 보안 검색, 검색도 빡센 편이고요. 그럼요. 심심하면 총포 도검류 자진신고하라고 하죠. 음.
1: 거기 거기 창이 있는 거 너무 웃기잖아요.
2: <웃음> 그니까요. 러자 지난 5년 동안 창. 한국의 공항에서 보안 누가 검... 있다는 거 아니야? 창이. 니까 <웃음> 이렇게 사람들 <웃음> 타조 깃발 달린 거. 그러니까 <웃음> 창으로 뭘 했을까? 또창에 꽂혔어. <웃음> 자, 지난 5년 동안. 폴댄스. 한... <웃음> 바늘에 꽂아놓고. 요즘 많이 할수 있는 건데. 네. 그렇죠. <웃음> 지난 5년을 되돌이켜봐요. 그럼 창댄스죠. 네, <웃음>
1: 창댄스 간지난다. 아,
2: 스피어댄스. 네. 5년 동안 했으면 랜스. 아주 예, 마스터 어스스 댄스면 라임 잘 맞는다. 네. 자, 지난 5년 동안 한국의 공항에서 보안 검색에 실패해 위험 물품을 놓친 경우는 고작 13건 뿐이래요. 그러니까 이게 그, 한국의, 한국인의
3: 유능함이죠. 아니 우리가 뭐 잠깐이라도 제주도로도 가보자고 잠깐만 공항 가봐도 알잖아요. 이거 그냥 나한테 아무 그 검색 같은 거안 해본 나 같은 사람한테 그냥 맡겨놓으면 하루에 수백 명이 막을 들고 왔다 할 거예요 아마. 저는
1: 그그 그 엑스레이 영상 음. 맨날 이렇게 보거든요. 고개 쭉 빼고 음. 저걸 보고 뭘할수 있지 싶어요.
2: 그러니까요. 근데 다 알아내잖아요. 예. 그러니까 훈련된 보안 검색 인원이 그걸 보고 잡아내고. 이게 열세 건을 알아낸 건 어떻게 알아낸 걸까요? 그 엑스레이 사진 기록이 어느 정도 남아 있어서 사후에 다시 한번 되, 본, 살펴본다는 얘기죠. 음... 그런 시스템이 있다는 얘기예요. 네. 그죠? 보안 검색에 실패했다는 걸
3: 알아냈다는 건 절반 성공했다는 건데 네. 그게 수억이 왔다 갔다 그 공항에서 왔다 갔다 하는 한국에서 열세 건이었다.
2: 굉장히 적은 소니까 우리는 안심해도 될까요? 천준호 의원에 따르면 안심은 약간 이럴 것 같습니다. 이 13건 중 6건이 실탄이었기 때문입니다.
1: 우와. GOP에서 누가 실탄을 빼간 거예요. 휴가 나갈 때. 이제 말, 말년 휴가 나갈 때. 출, 실탄을 빼갔는데 <웃음> 걔가 제주도 사는 친구였거든요. 음. <웃음> 공항에서 당연히 걸렸죠. <웃음> 바로 복귀. <웃음> 아,
3: 그 제주도 안 살았으면. 그죠? 옛날에 요즘은 그런 일이 잘 없다는 걸로 알고 있습니다만 옛날에는 막그 군대에서 스트레스 받고 아마 우리의 위세되겠죠 네. 이런 사람들이 저 예비군 훈련 때 실탄 빼돌리고 이런
1: 사람도 있다고 음. 들었어요 있었어요 네. 네.
2: 자그 실탄 많은 이야기가 오갔죠 음. 여러 이야기가 오갔는데 그렇게 많은 상상을 하게 만드는 사실입니다 자 보안 검색 요원이 되려면 이론과 사진 판독을 배우는 초기 교육을 40시간 음 공항검색대에서의 현장실습을 80시간 해야 합니다. 120시간. 뭐한한한달 해야 되네요. 그런데 초기 교육 파트에 실제 실탄을 활용한 교육이 없다는 것이 천준호 의원의 지적입니다. 음. 이유는 법 때문인데요. 총포, 도검, 화약류 등의 안전관리에 관한 법률에 따르면 직무상 소지하는 사람이 아니 아니면 경찰청의 허가를 받아야 하기 때문입니다. 여기까지는 당연한데. 그럼 경찰청에 교육용 실탄을 신청하면 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 만약에 교육용 실탄이라는 것이 있다면 안 했다는 얘기입니다. 음... <웃음> 그러면은, 그니까 뭐, 물론
1: 실탄도 봐봐야겠지만 음. 더 많은 걸못 보고 있겠네요. 뭐
2: 수류탄. 사실은 그래서 제가 사제 폭탄 음. 이 나머- C4. 나머지 나머지 일곱 건이 무엇일지가 조금 궁금하긴 해요. 아마 음. 뭐 마약이었을 것 같은데. 네. 자, 천준호 의원이 이를 지적하면서 법 개정이 필요하면 도와주겠다고 했습니다. 음.
3: 그렇죠. 그, 대부분의 국가의 항공법에서요, 가지고 다니는 건 실탄이 위법하고, 보통 총기는 위법하지 않은 나라가 많아요. 음. 저도 그 그게 늘 궁금하거든요. 이유가 뭔지 근데 그 약간 <웃음> 그러니까
1: 실탄은 가서 살아 이런 얘인지 아, 그럴 수 있을 것 같아요. 총 자체는 수지품이나 전시품의 가치가 있는데 어, 그럴 수도 있겠네요. 거기에 실탄이 더해지면 위험하기 때문에 실탄만 빡세게 관리하자.
3: 그래서 우리나라 공항도 제가 알기로 실탄과 매거진만 안 되는 걸로 알고 있어요. 근데 그러면 안 되는 걸본적
2: 있어야 될거 아니에요. 그래서 제... 기계에 넣어본 적 있어야 될거 아니에요. 결과적으로 제가 궁금해진 것은 그섯건의 실탄은 들어와서 어떻게 되었을까 그리고 그외일 7건은 무엇이었을까 네, 어, 가끔 총알을 들고 비행기를 타는 사람들이 있다
3: 이런 이야기였습니다
0: XSFM입니다
4: 그렇죠. 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕!
2: 그때 처음으로 알았어요. 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸. 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요. 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠. 우리는 정말 다른 것인가 다른 것이 아른것인가요리하는내 모습은 어떤가 아무리 답을 찾으려
0: 아름다운 재단 18어른 캠페인 가장 보는의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 QBM 본 광고는 건강기능식품 광고입니다 간호사 1명당 환자 수가 20명쯤 돼요. 세심하게 케어하기 힘들죠. 환자가 잘못되면 온전히 제 책임이니까. 간호사 1인당 환자 수가 줄어야 간호의 질이 높아집니다. 간호인력 충원을 위해 국민 동의청원에 함께해 주세요. 공공운수 노조 의료연대본부
2: 국정감사기록실 한정 타임 어택 엑세스몰에서엑세스 FM 가라먼츠 일부 2월 상품을 할인하여 판매 중입니다. 엑세스 네. FM 모자는 등급 외품으로 할인폭이 큽니다. 없는 사이즈가 많으니 참고하세요. 네. 후디도 할인폭이 사실은 큽니다.
3: 자, 장면을 선정하는데, 아, 위원장과 덕질 간사가 각각 한 사람씩을 주목했어요?
0: 장면 하나, 좋은 하나.
1: 21 국토위원회는 일반, 2반으로 나뉘어져서 일반은 서울로, 2반은 경기도를 감사했습니다. 네. 서울 국정검사도 핫한 장면이 많았는데, 경기도만 하겠어요? 그니까요. 러
2: 아, 그리고 실제로. 주목도와 언론 보도도 압도적이에요.
1: 아니 근데 저 서울국정감사 보면서 약간 놀란 게 음. 보통 의원들이 정쟁으로 유도를 하고 피감 기간이 그거를 피하잖아요. 근데 서울국정감사는 <웃음> 반대였어요. 앉아서 의원들이
3: 의심하죠. 저 사람 서울시장이 아니고 국회의원이구나.
1: 그러니까 아니 무슨 서울시장이
2: 경기도지사와 <웃음> 자신간의 차이점을 들고 나온 게 판넬을 없어요. 판넬을 판넬을 만들어서 갖고 나와가지고 의원들이 질의하면. 오케이 그 질이 나오길 기다리고 있었다는지 판넬을 싹 꺼내요. 모든
1: 질문을 전부 다 화천대유와 연결해가지고 준비했더라고요. <웃음> <웃음> 그니까요.
3: 그그참 생각보다 허접해 보였는데. 약간 사이버레카 같기도 하고. 응, 사이버레카 같았어요.
1: 어, 경기도 국정감사는 서울시로 간 이현승 국토위원장 대신 조웅천 의원이 경기도 감사의 감사 반장을 맡았습니다.
3: 그렇습니다. 감사 반장그 진행권을 왜 갑자기 여당이 가져가냐 이걸 잘 모르시는 분들이 많던데 두 패로 갈려야 될 때가 있어요. 위원회가 네. 그때는 감사 반장을 따로 지정합니다. 그리고 보통 야당이 위원장이면 여당한테 감사 반장을 줍니다.
1: 그렇습니다. 이재명 경기도지사의 국정감사에는 예상대로 여기저기서 고성이 터졌습니다 예고된 그럼요. 예고된 파티죠 당의 충성을 보일 기회거든요 이지사가 답변을 하는 도중 국민의힘 의원들이 답변 시간이 너무 길다고 계속 항의하자 조홍천 감사반장은 시간에 맞게 하고 있다고 초식에도 막 높이 들고 언성을 높였습니다 음. 조흥천 감사반장이 흥분하여 마구 손가락질을 하며 언성을 높이자, 국민의힘의 김희국 의원은 손가락질 하지 마세요! 라고 소리쳤고, 이에 조흥천 감사반장은 이렇게 말했습니다. 네.
2: 그럼 발가락질 할까요? <웃음>
3: <웃음> 그, 왜? 내는 누구야? <웃음> 저, 프로게이머 겸모 BJ 하시는 분이 몇년 전에 그 국제경기에서, 어, 외국 선수하고 하나가 아~ 다 이길 법하니까 발가락으로 경기를 해서 놀란이 네. 그런, 그런 퍼포먼스가 있었죠. 그 무표정한 표정으로. 어, 된 적이 있었죠. 네. 저는 거기까지는 좋다고 생각합니다. 하지만 감사 발장은 발가락질 하지 않는 것이 좋습니다.
0: 작년 둘, 좋은 찬 둘.
1: 같은 주제로 계속 언성이 높아졌습니다. 음. 국민의힘 위원회에서 계속 고성으로 항의를 하면서 한의원이 조홍천 감사반장을 조홍천 사회자님이라고 부른 거예요. <웃음>
4: 사회자님?
1: 송혜야? <웃음> 이에 조홍천 감사반장은 이렇게 답했습니다.
3: 나름대로 사회자요? 내가 뭐 MC입니까? 하하하하
1: <웃음> <웃음> 맞죠. <웃음>
4: Master of c e r e m 어떤 측면에서는 <웃음> move
3: the crowd. 예, 왜, 왜 억울해?
1: 근데 이제 한 의원이 계속해서 의도적으로 사회자라고 부르나봐요. 그죠.
3: 아, 버튼 늘리는구나. 알면 계속 그렇게 예, 해야죠. 예.
1: 계속 사회자라고 부르니까, 거, 그, 사회자라고 또 이제 부르니까 조홍천 감사반정이 다시 한번 이렇게 답했습니다.
3: 사회자라, 지금 뭐 어디 지역 행사합니까? 예? 아까부터 계속 사회자라 그러네. 그게 마음에 안
2: 들었나봐요. 나쁘지 않은데. <웃음>
3: <웃음>
2: 아니 그런데 감사반장이면 그 직함 반장님이라고라도 불러주는 게 맞을까요? 아니 그리고 실제로 앞에
1: 명패는 위원장이라고 써있었어요. 네. 그러니까 위원장이라고 부르는 게 맞겠죠. 음. 근데
2: 또
3: 위원장이라고 부르면 안 된다고 생각하니까 또
1: 간사라가 잠깐 위원장 자리 앉을 때 있잖아요. 네. 그때 위원장이라고 하잖아요.
3: 그치? 그러니까요. 사실 그게 더 편한데. 굳이 사회자님. 근데, 사회권도 대단한 건데, 전 조홍청 의원이 그냥 좋아했었으면 좋았겠다라고 <웃음> 그냥 생각합니다.
2: 의원님이라고 불러도 됐을걸. 네. 일부러 한 거죠, 뭐.
0: 장면 새, 박성민, 하나.
3: 아, 국민의힘
2: 박성민 의원, 어, 울산이죠? 작년 국감에서 이재명 지사에게 배틀을 신청했다가, 연이어 나가 떨어졌던 국민의힘 박성민 의원. 그가 이번 국감에서 재도전을 신청했습니다. 음. 사용한 이슈는 당연히 대장동. 이제 상대는 단순한 도지사가 아니라 아예 상대당의 대선 후보가 되어서 등장했지요. 상대 몸집이 커진 만큼 패배의 기억까지 실린 더 강력한 공격이 필요할 것입니다. 이재명 지사는 대장동 관련한 논쟁에서 도둑맞은 물건을 가진 사람이 도둑이다라는 논리를 견지했습니다. 음. 이에 박성민 의원은 아 이것이 나의 공격 포인트다. 생각했나봐요. 네. 그럼 도둑질을 교사하거나 한 사람은 뭐라고 하냐? 라는 질문으로 공격을 시작합니다. 당연히 답은 교사범이죠. 네. 이재명 지사가 그렇게 대답을 하니까, 도둑질한 사람은? 이라는 질문으로 이어갔습니다. 박성민 의원이요. 그러니까 도둑질한 사람은 뭐라고 부르느냐? 음. 다시. 음. 이게 무슨 질문이야? 하고서 이제 관전자인 저의 힘이 빠지리는 찰나. 음. 스피드 퀴즈인가? <웃음> 그니까요. 이재명 지사의 대답입니다. 그게 국민의입입니다 이렇게 말했죠. 도둑질한 사람은 당신 아니냐는 항변이 이어졌는데요. 이미 준비하고 나온 이재명의 방어를 뚫기엔 너무 형편이 없었습니다. 지리 시작 2분 안쪽만의 승부는 돌이킬 수 없게 완결되어 버렸습니다. 들어보죠.
4: 가 범인 아닙니까?
2: 도둑을 설계한 건 범인이 맞고 도둑을 막으려고 설계한 사람은 경찰이라고 누가 봐요. 보더라도 도둑질한 사람이 도둑이고 도둑질을 하도록 교사한 사람이 도둑이고 그게 도둑질한 물건을, 물건을 가지거나 나눈 사람은 장물을 가진 사람은 장물압입니다. 그렇습니다. 그걸 못하게 막은 게 저죠. 전혀 상대 논리를 논파하지 못하고 있죠. 지리는 이후 6분역 가량이 더 이어졌지만 하등 의미가 없었고 이재명 후, 후보 이재명 지사의 잔인한 린치만 부각되었습니다 네. 심지어 이 앞에 2분 동안 박성민 의원은 들고 나온 피켓이 있어요 여기에 이제 설계자 이퀄 범인 이라는 문구가 상단에 적혀있었는데 어, 이재명 지사는 그거 심상정 의원의 피켓 문구가 똑같다는 조롱을 합니다 어조만 조롱이 아니었고 내용은 네. 조롱이었죠 여기에 박성민 의원은 거기엔 죄인이라고 되어 있고 여기엔 범인이라고 되어 있다고 <웃음> 불쌍하게 막난한는 항변을 했습니다 나는 줬단 얘기죠 웃긴 한편 마음이 무거웠는데 아무리 가소롭기로 선이 대선후보가 상대 당 의원을 이렇게 조롱에 가깝게 갖고 노는 모습이 작년보다 더욱더 위험해 보였기 때문입니다 네. 마치 우리 회사의 갑질하는 저회사 또라이를 음. 우리 회사 또라이가 가서 박살내는 것을 보는 듯한 즐겁긴 한데 위험하기도 위험해 보이기도 하고 불안하기도 한 네. 그런 기분이 들었습니다. 음. 한 가지는 확실하죠. 내년 이맘 때에도 전 박성민 의원의 지리를 뒤지고 있을 겁니다. 그렇습니다.
3: 메이저 언론이 집지 않는 이번 여당 경선 이후의 중요한 정치적인 흐름은 진보를 자처하되 갈 곳이 없는 중도적인 시민들과. 팟캐스트나 유튜브 등의 대한 언론이 아니었다면 그냥 보수적인 시민으로 머물렀을 중도 표심. 아, 민주당의 표심을 떠받들고 있는 그 양쪽의 시민 세력의 심리적인 간극이 엄청나게 벌어졌다는 겁니다. 후자를 상징해주는 이재명 후보가 그런 시대의 변화를 이야기를 해주고 있죠. 그래서 많은 걱정들을 하시죠. 실제로 보통 이런 한 문장으로 정리합니다. 당해봐야 진가를 안다 이재명한테는 이게 이제 더 나쁜 점은 이재명 도지사가 상대하는 그 상대가 되는 지지층들은 어 지지하는 쪽이 사이다라며 시원해 할수록 이재명 도지사를 더미워합니다 음. 어, 여론의 양극화는 가시화될 것입니다 그 사이에 윤석열 총 윤석열 후보와 홍준표 후보는 변수가 되지 못합니다 안티 이재명으로 계속해서 존재할 거예요 이 사람들은 이재명 도지사에 비해서 이렇게 깔끔하게 여론을 반으로 가르고 싸우게 만드는 능력은 없거든요. 어, 뭐, 뭐로 가도 너저분할 것입니다.
2: 자, 박성민 의원 얘기 하나 더 있어요. 어, 덕질 간사가 꽂혔습니다. 그러니까요. 내년에 찾는 건 내년에 찾는 거고.
0: 음. 작년 내, 박성민 둘.
2: 한번더 뒤져봤죠. 그렇죠. 경기도 국감 당일의 마지막은 음. 지리를 더 하고 싶긴 한데 시간은 이미 오버했고 그렇다고 나서서 공격할 공격수가 딱히 마땅 마땅찮은. 아즉 박성민 의원 하나밖에 없는 국민의 힘이 있고요. 네 후보의 강경파 이미지 고착이 걱정이 돼서 아 이건 중도파 확보에 크게 도움이 안 되거든요. 그래서 그만 일정대로 끝내고 싶은 수비측 더불어민주당이. 충돌을 했습니다 민주당의 내부에서도 걱정을 합니다 네, 확장성을 일부러 놓는 건 아니냐
3: 음. 이러면 확장성이 줄어든다 네. 그리고 이재명도 지사 측의 생각은 이러는 게 확장성에 낫다 예요그 점에 있어서는 저 윤석열 후보하고도 얘기가 비슷하죠 윤석열 후보는 전두환 칭찬을 하면서 이러는 게확장성에 오히려 낫다라고 믿고 있어요 그래서 계속해서 캠프를 설득하고 있거든요 사과
1: 안 하는 게 낫다라고. 지금쯤 뭐 방송 나갈 때쯤 어떻게 변했는지 제가잘 모르겠습니다만. 근데 뭐 짧은 시간으로 얘기를 하자면은 그렇게 해가지고 결국 이재명 지사하고 윤석열 이재명 후보하고 윤 윤석열 후보가 같은 전략을 가지고 붙으면은. 네. 그런 싸움이 되지 않을 싸움인데 굳이 50대 50이 될것 같다는 여감도 드네요.
3: 뭐그럴것 같고요. 네,
1: 안 그래도 될 싸움이. 네, 보고 뭐, 이렇게 되게 불편하겠다 그거. 대선 얘기는
3: 뭐 사실 여기선 에 중요하지 않고 그 박성민 의원을 눈여겨 보게 된 이유도 제가 충분히 이해하는 게어자저 지난 시간에 말씀드렸죠 국민의힘은 이번에 대장동 이야기를 하면서 당론이 준비가 안 됐다. 네. 당의 공격 패턴 같은 게 전술이 준비가 안된 채로 전장에 나왔다.
2: 그래서 의원들 개개인의 정쟁 실력이 나오죠.
3: 거기에서 문제점이 드러납니다. 네, 입법 같은 거 별로 할 생각 없고 기업편 드는 거 말고는 국회에서 할 생각 없는 사람들이 이 100명 중에 대다수라는 건 제가 편... 처음부터 온 국민이 다 예상할 수 있는 거예요. 그렇다면 개인 플레이라도 좋아야 되거든요. 100명씩이나 되는 야당이 어, 실력이 꽤 없구나 개개인들이. 라는 생각이 많이
2: 드는 국감이었습니다. 정쟁만 놓고 평가를 해도 그렇습니다. 자 처음에 합의한 시간 연장이 끝난 저녁 7시. 음. 새로 합의를 해야 시간을 연장하는데 하자고 했다가 엎어졌다가 하는 거야 마는 거야 하는 복잡한 상황 속에서 논의가 아니어지면 사회자가 주도권을 갖죠. 조흥천 감사반장이 결국 감사 종료를 선택합니다. 음. 하지만 패배의 쓰림맛 때문에 아... 주, 연장하자고 하는 의사 진행 발언까지 했던 박성민 의원은 너무 화가 났어요. 네. 그래서 마무리 발언 대본을 읽고 있는 감사반장의 자리로 돌격을 해서, 음. 야!를 외칩니다. 아, 어, 진짜요? 샤웃. 네. 의원들이 나, 나서서 말리는 가운데 녹취에 그의 목소리가 아주 작게 잡혀 있습니다. 볼까요? 과거 도시개발법
3: 시행령 등 관계 법령 개정과 분양가 상한제 폐지 등이 추진되었기 때문이라는 지적 등 각기 다른 의견들이 있었습니다. 또한 이번 일을 계기로 민간합동개발 시 민간 기속비율 상한제 도입, 개발부담금 비율 상행 등 제도 개선이 필요하다는 의견도 제시되었습니다. 뒤에서. 자, 지금 마이크에 나오는 목소리는 조흥천 의원, 지금 감사 정리를 하고 있어요. 그리고 그
2: 뒤에서, 야! 어! 하는 그 작은 고성은 네. 다 박성민 의원 겁니다. 음... 주변에서 웅성웅성 거리는 건그 박성민 의원을 말리는 여야 의원들이고요. 음,
1: 옛날에 그 성우들 나와서 토크쇼 할때그 데뷔한 지 얼마 안 되는 신입 성우들이 영화에서 이런 역할을 한다고 들은 적 있어요.
2: 네. <웃음> 네.
3: 이거는 전형적인 옆집 푸들이죠. 그 그러니까 주인이 옆에 있으니까 화를 내는 겁니다. 그렇죠. 기록을 남기기 위해서 <웃음> 나 화냈어. 말려 빨리. 그리고 <웃음> 진짜예요. 어저 푸들 키우는 근 이런 실험은 하지 마시고요. 네. 아 어, 우리 애가 승질 낸다. 그럼 손에서 놔 보십시오.
1: 승질 안 됩니다. <웃음> 왜 그런 짤 있잖아요. 근데 실험은 열리는... 실험하지 마세요. 문 열리는 짤.
2: <웃음> 어. 문 사이에 딱 놔두고 서로 개두 마리가 열심히 짓고 있다가 문이 자동문으로 쫙 열리니까 그러니까 같이 가만히 있는 네, 어색하고 잠시 후에 음. 친해집니다 네. 그리고 보통 국정감사가 끝나면 은 분위기가 역대급으로 살벌하지, 살벌했지 하지살벌 않은 이상은 피감인원들과 국회의원들이 대충 웃는 낯치를 악수하고 헤어집니다 네 보통 그렇습니다 오며 가며 계속 볼 사람들인데 음. 박성민 의원은 다른 의원들이 모두 일어나서 어, 도지사를 비롯한 경기도 피감인원들과 작별인사를 악수를 하면서 나눌 동안에 자기 자리에 혼자 뚱하니 앉아서 책상만 노려보고 있었습니다 미쳤죠
3: 어, 예, 연기에 충실하다고 저는 해석합니다
2: 네, 왜냐면요 음. 이재명 지사가 다가와서 악수를 청하자그제서야 일어났습니다 나일어 어, 악수를 나누는데 허리를 굽힌 것은 승자에 대한 존경의 표시였습니까 박성민 의원님 보통 허리 잘안 굽히죠 그리고 제가 화면으로 보, 보기로는요 오직 박성민 의원만 이재명 지사와 악수하며 허리를 굽혔습니다.
3: 짧은 시간 정도 였다 이런 얘기 하고 싶은 거예요. <웃음> 그렇죠.
2: <웃음> 네. 재밌는 사람이다.
3: 이러했습니다. 아, 엘리트 플레이어 확인하시죠.
0: 국토교통위원회 엘리트 플레이어.
2: 더불어민주당 경기 광주갑의 소병훈 의원입니다. 매우 성실하고 좋은 모습을 보여줬는데, 어 제가 정작 실탄 이슈 뽑는다고 뒤로 좀 밀어놨습니다. 네. 딴거에으면좋았했어요 <웃음> 그리고 저는 윤세민을 믿었어요. 지리를 위해 해외 사례도 그연구에서 가져오는 모습과 다양한 소재를 찾아내는 모습은 공부할 줄 안다는 의미입니다. 소병원
1: 의원은 사실 국감 내내 중요한 정책 지리로 안 그래도 성적이 높았었어요. 음. 어, 일단 3년 동안 끈질기게 매달려가지고 임대주택 행복주택에 에어컨 설치한 게한것 하나만 있어도 높게 사야 하지 않겠습니까? 네. 음. 보좌관급들이
3: 진심이 있는 사람들일 것 같습니다. 다음 보시죠.
2: 국민의힘 대구서구의 김상훈 의원입니다. 어, 정쟁을 해도 근거자료에서 크게 벗어나지 않는, 즉 논리비약이 거의 없어요. 음. 그래서 설득력이 있었고요. 이 장점은 정책지리에서도 그대로
3: 발휘되었습니다자료행간의
2: 숨은 의미도 잘 찾아내고 그래서 양쪽 측면 모두에서 유효타를 가장 많이 냈습니다. 어, 성갑이, 덕질 간사도 김상원 의원을 뽑았을 줄은 상상을 못
1: 했네요. 국민의힘 의원 중에, 그러니까 국민의힘 의원이 전부 다 대장동 지리에 이렇게 매몰되어 있었어. 네. 사실 잘한 의원 찾기가 쉽지 않은데. 맞아요. 그 지리를 싹 걷어내고 나서 보면은 야당 의원 중에서는 가장 날카로운 정책 지리를 하고 빈 곳을 잘 찾아낸 의원입니다.
2: 네. 어... 대장동
1: 지리를 안한건 아니고요.
2: 그렇죠. 국토위에서 대장동 질의를 가장 잘한 사람, 가장 잘한 국민의힘 의원도 김상훈 의원이에요. 네. 그리고 또 국토위가 한복판에 있었기 때문에,
3: 그렇기도 하고, 국토위는 원래 잘하는 의원 찾기가 좀
2: 어려운 편이긴 합니다. 많은. 아무튼, 김상훈 의원 있었고요. 더불어민주당 대전 대덕구의 박영순 의원입니다. 좀 심심하고 다소 기복은 있어도 논리 전개와 근거가 깔끔한 편입니다. 끝으로는 더불어민주당 광주 북갑
1: 조호섭 의원입니다. 참신함이 없어서 이슈, 이슈 설정에서는 제외가 되었어요. 그러나 성실한 취재력으로 묵직하고 다양한 의제들을 많이 들고 나 왔습니다. 예. 근데 재미가 없었어요.
2: 안타깝습니다.
1: 네. 그래서 설정이 안 됐습니다.
2: 저도 후보군에는 뽑아놨는데 근데 재미가 없었어요. 네. 뭐 주로 작년에 한 얘기고 재작년에 한
1: 얘기긴 한데 근데 네. 이제 웬만한 현장은 다 직접 가보는 등의 성실함이 있었더라고요.
2: 네.
3: 성실하고 똑똑하고 날카로웠다면 그 다음엔 재미있어야 됩니다. 네. 다선 의원들 중에 자기 재미없는 것 때문에 고민하는 사람들이 꽤 많습니다. 정말로요. <웃음> 그래서 동네에 웃기다 용하다는 글쟁이들도 많이 싫어다 안 치고 그러는데 결국 지가 웃길 줄 알아야 됩니다. 조호서부연까지 봤습니다. 2 1 국정감사기록실 국토교통위원회 시간을 마무리 짓도록 하겠습니다. 계속해서 바로 구독 바로 다운로드 해주시는 고마운 청취자 여러분들 저희는 잠깐만 있다가 산업통상자원중소벤처기업위로 찾아뵙도록 하겠습니다. 물러가죠. 곧 돌아와요. 그리운, 잠시 후에
1: 그리운 박덕흠.
0: <웃음> x f m 입니다 I D W K.